0: Écoutez Comme du Monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'armée connue de la construction d'univers imaginaire. Salut Joël! Salut! Salut Julien! Hey, premier épisode oui. de, de Comme du Monde! Ah, c'est emballant tout ça! Ouais, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être euh, débuter ça en se présentant, hein, en expliquant un peu on est qui et euh, pourquoi on fait ça.
1: Yes! Ouais. Tu veux que je commence, c'est ça? Bah, je je commence, absolument. Ok. Euh, moi, je m'appelle Joël Martin. Puis, euh, je fais du world building depuis très longtemps. C'est le sujet, je ne sais pas si tu le sais, mais on va parler de ça un moment, Ah oui. Genre pendant combien d'épisodes? Je ne sais pas. Mais euh, ouais, c'est une passion que j'ai. Et puis, c'est compliqué à expliquer à tout le monde pourquoi je fais ça, ou qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qui se passe quand je suis. Chez nous, et je fais du webbuilding. Euh, mais oui, on va pouvoir rentrer dans le détail aujourd'hui de ça. Euh, mais sinon, ben je suis qui? Euh, linguiste de formation. Euh, je travaille euh, dans tout plein de domaines un peu. Vraiment, touche à tout. Là, je travaille en cinéma des fois. Je travaille euh, en enseignement. Puis, euh, je fais de la musique. Toi aussi, tu fais de la musique. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de tes qui?
0: Ouais moi, c'est Julien Lefort. Je, je suis enseignant de musique. Musicien. Euh, c'est pas vraiment à cause de ce profil-là que je vais participer au podcast. Je pense mm-hmm. que ma participation est plutôt motivée par le fait que je suis un rôliste, quelqu'un qui qui s'adonne dans ses temps libres au jeu de rôle. Donjon Dragon, etc. Euh, je, je suis aussi fasciné par la littérature. Euh, je, je, j'adore la science-fiction, la fantaisie... Les, les, que ce soit dans les jeux vidéo, ou les bandes dessinées. Etc. Mais oui,
1: à chaque fois que j'ai parlé avec toi, d'ailleurs, juste le dire, là, on se connaît, c'est bizarre qu'on se présente parce que je te sais. connais très bien, mais à chaque fois que je parle avec toi d'un œuvre d'un, ou quelque chose que, que tu as vu, que tu as lu, puis qui t'a, qui t'a marqué, tu es tellement passionné, là, tu, vas, tu vas m'en parler, puis là, tu vas, puis tu es tellement bon à communiquer ton enthousiasme de genre quelque chose que tu viens de lire ou que tu viens de voir ou un jeu vidéo que tu as joué, que j'en sais sûr que je vais tomber dedans. Euh, fait que genre, sou- souvent, t'es, mon, euh, t'es une de mes, des pers- de mes personnes ressources pour savoir hey, que- où est-ce que je peux trouver mon inspiration prochainement. Ah oh, oui, je vais faire le truc que Julien m'a dit qui était écœurant. Nice. Que, ouais.
0: ben, je vais essayer d'apporter euh, ce- cet enthousiasme-là à ce qu'on fait dans, dans
1: le podcast. Euh, justement, pourquoi on fait un podcast, au juste? On fait un podcast parce qu'on... Je sais pas, on a des affaires à dire? Ouais. Euh, moi, je, moi je, je trouve que le world building, c'est, c'est quelque chose de compliqué à... À expliquer euh, sur un coin de table rapidement à quelqu'un qui dit « Hein, de quoi? Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Je comprends pas! » Mais euh, c'est justement l'avantage du format podcast. On va pouvoir plonger dedans complètement, puis offrir aux gens qui s'intéressent vraiment vraiment un détail sur chacun des éléments, euh, puis nous-mêmes, je pense que ça va nous aider à... À, à s'orienter, à se cadrer dans une, une discipline de travail puis dire comme « Ah, aujourd'hui, on, on traite tel aspect du worldbuilding, mais moi, je vais beaucoup apprendre. » Puis en même temps, bien, on jase. Euh, je vais apprendre de ce que toi, tu as fait comme recherche. Je vais apprendre en faisant mes recherches. Puis euh, avec un peu de chance, les gens qui nous écoutent aussi. Absolument. Parce que
0: dans le fond, euh, ce qu'on va découvrir ensemble au fil des épisodes, c'est que le, le worldbuilding habite nos vies à nous deux. Euh, euh, puis, il reprend quand même une place importante. Euh, comment on va euh, structurer ça, j'imagine, en tout cas, selon moi, c'est qu'on va aborder différents aspects euh, du, du world building. Que ce soit euh, des aspects très précis, des aspects un petit peu plus, euh, un peu plus vastes, comme, je ne sais pas moi, le, le, la formation de continents ou euh, euh, la l'apparition de la vie dans un monde fictif ouais, puis euh, des choses euh, parfois qui vont être un petit peu plus euh, précises comme euh,
1: j'ai pas d'exemple bien en de tête mais tu t'en donnes je t'en donne absolument <rire> ben écoute cette semaine cette semaine j'ai travaillé un texte euh, qui se passe dans un univers que j'ai créé puis il y a un, un personnage euh, qui, qui a des objectifs, beaucoup elle a beaucoup d'ambition, pas des objectifs personnels pour ce qu'elle veut accomplir, et puis elle a son héroïne. Il y euh, a une légende sur une personnalité importante, historique, dans son monde, dans sa culture, puis elle, elle va chercher la légende de ça comme étant, genre, le, le, l'image euh, euh, à laquelle elle aspire elle-même. Fait que je pense que ça, c'est plus dans un, un niveau... Euh, proche du personnage où mm-hmm. tu peux faire du world building puis inventer une légende mais la légende n'a pas d'importance par elle-même elle a l'importance dans les yeux du personnage que tu es en train de créer fait que ça c'est au niveau plus petit là, je pense que Et toi
0: tu as un personnage que, t-
1: que tu m'enseignes
0: qui ce personnage-là est fasciné par un autre personnage qui, ouais. comme, qui existe en tant que, que
1: légende en tant qu'héroïne dans ton monde oui puis la, 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 l'existence de cet autre personnage-là on sait pas puis c'est peut-être pas pertinent non plus à, à mon histoire si elle a vraiment existé ou non. Ce qui est important, c'est que la légende est une inspiration pour ce personnage-là, pour mon personnage.
0: Fait que C'est le genre de sujet qu'on va aborder. Genre. Ouais, on, va. Euh, on va aussi euh, euh, préparer des entrevues. Oui, on va recevoir du monde. Euh, tu veux t'en parler? Un peu. Ouais, euh, on pourrait inviter euh, biologistes, anthropologues, euh, même des personnes qui se servent du world-building dans
1: leur vie à tous les jours comme des auteurs, des autrices. Ouais, le, le but, c'est vraiment juste d'aller chercher des opinions externes, souvent pour des gens qui ont une certaine expertise mm-hmm. ou une certaine expérience dans l'application du world-building, puis de, de voir comment eux ils font, d'aller chercher leur truc, ou comment, si c'est quelqu'un qui, comme tu dis, tu dis un biologiste, ou, mais quelqu'un qui peut nous apporter euh, un peu de science pour infuser, euh, pour injecter dans notre... Not world building, puis dire ok j'ai eu une idée euh, de, de telle réalité, de tel animal mystérieux, mettons tu fais du du euh, de, de, un monstre, mm-hmm. mais comment ce monstre-là peut exister euh, de façon euh, crédible, ouais. tu sais? okay. puis là un biologiste peut venir te donner un peu euh, euh, c'est un peu plus de chair autour de là Ce
0: biologiste-là pourrait venir m'aider à répondre à la question « Pourquoi dans mon monde, il y a des chats qui marchent sur deux pattes?
1: » Oui,
0: exactement. OK, ou me regarder bizarre parce que c'est une question bizarre.
1: Oui, ça aussi, il peut faire ça. Okay. Fait que le biologi- biologiste hypothétique, qu'on ne sait pas si on va être capable oh, d'éviter, oui. on ne sait pas vraiment <rire> c'est qui, mais <rire> le, on a cet objectif-là, toi puis moi, d'avoir des entrevues avec toutes ouais. sortes de personnes, soit qui arrivent avec une, une connaissance qui peut nous partager, ou soit qui... Euh, cette personne-là elle-même fait du webbuilding puis demander comment elle l'intègre dans ses œuvres.
0: Mmh. On va aussi critiquer des œuvres euh, littéraires ou des films ou des, euh, des ouais. jeux
1: vidéo. Ah, j'ai, déjà, j'ai déjà une coupe d'affaires en tête que je suis comme Ah, ça serait vraiment le fun d'en parler de tout ça, de, d'aller fouiller là, qu'est-ce que cet auteur-là nous a fait ou, euh, ou des, des séries télé, des films, des.. Euh, ouais. Je ne sais ça pas si toi, tu as tes, des... tes trucs, là, mais...
0: Absolument, oui, c'est sûr. J'ai des bonnes idées de, de, de trucs qui pourraient euh, défier un peu euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on connaît sur, sur le, le, le world building. Puis, mm-hmm. euh, euh, on va prendre, j'imagine, du temps dans, dans un épisode pour parler,
1: échanger sur, sur certains euh,
0: bouquins ou d'autres affaires qu'on, qu'on va voir. Ouais,
1: exactement. Fait que là, on va avoir des devoirs où on va devoir lire ou, euh, ou regarder quelque chose. Cool. après ça, sans parler.
0: Ok. Euh, finalement, je pense que notre dernier format d'épisode, ce serait qu'on va parler un peu de l'intégration de ce world building-là dans l'art. Ça veut dire qu'à mm-hmm. la place de parler du processus dans les coulisses, on va aller parler de comment on peut l'exposer, c'est ça? Comment on fait pour... Euh...
1: Oui, parce qu'il faut livrer le world building à travers une œuvre. Euh, tu sais, il y a très peu de gens qui font du world building juste pour le fun d'en faire. Tu le livres à travers une œuvre euh, à un public. fait, Ça en soi ça aussi, c'est, c'est fascinant. Je pense qu'il y a assez de de matériel, puis de petits trucs qu'on peut, on peut aller fouiller, puis euh, ça mérite ses propres épisodes. Mmh.
0: Qui euh, sont les personnes selon toi qui, 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 qui utilisent le, le, le world-building le plus là? C'est, c'est, c'est qui
1: les gens qui en font le plus euh, Écoute, probablement les auteurs de fantasy, puis de sci-fi. Okay. Puis tout ce qui tourne autour, là, mais... mais y a puis, je dis auteur parce que, bon, moi, je j's, moi, suis un peu un littéraire dans l'âme. Mais scénariste aussi, là, on s'entend. Là. C'est comme si tu, si tu crées une œuvre qui est dans ces genres-là, le, le fantasy, le fantastique, le sci-fi, le, la science-fiction, euh, ouais, c'est sûr qu'il faut que tu ailles vraiment, vraiment loin dans ton webbuilding. Puis si tu fais quelque chose qui n'est pas ça, oui aussi, il va falloir t'en faire. Puis souvent, ça peut être très, très simple, très petit, puis juste, mettons, euh, laisser une atmosphère. Claire, mais, mais pas nécessairement des heures et des heures de travail.
0: Mmh. Euh,
1: évidemment aussi, on
0: encourage
1: euh, nos auditoristes oui. à nous envoyer des courriels. Oui, c'est ça, ouais, on a une adresse courriel, c'est le euh, Comme du Monde Podcast commercial gmail.com. Nous envoyez vos idées, vos commentaires, les, les, les choses que vous voulez qu'on aborde dans le prochain épisode. Euh, on est super ouvert à faire ça. Puis aussi, ben, si on s'est trompé quelque part, mais ben juste nous le dire. <rire> euh, si vous avez comme un, tr- un bémol à nous donner sur une information, qu'on, c'est sûr qu'on va se tromper tout le temps parce que ça fait partie de la game du Worldbuilding de tout le temps se tromper. <rire> mm-hmm. Ben oui,
0: c'est sûr. Euh, on va aussi encourager euh, une participation sur Discord. On, on va avoir euh, un, 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 un canal Discord. Oui. Puis euh, finalement, le Patreon.
1: Ouais, ben, écoute, s'il y a des gens qui veulent nous encourager, on va poser non, donne nous un, un petit quelque chose, puis on va avoir du meilleur équipement pour le prochain, euh, le prochain enregistrement. Si vous trouvez que l'audio est pas top sur cet enregistrement-là, <rire> euh, c'est une bonne chose de se plaindre, mais c'est aussi une bonne chose de vous abonner au Patreon, comme Merci. ça, ça va régler le problème. C'est très être orienté solution en tant, ouais, que, ouais, ouais, ouais. en tant que fan de comme du monde. Proactif. Ouais, exactement. Ouais,
0: ouais. Cool. Cool. On rentre dans le vif du sujet. Oui. Moi, j'avoue là, que je, je mets dans ces données comme, comme projet de faire un podcast qui est, qui est francophone, qui est québécois, puis qui aborde ce sujet-là. Puis, euh, depuis le début de l'épisode, on, on est world building, world building, world building. Mm-hmm. On utilise ce, ce terme-là qui est, euh, j'imagine, mal traduit en français.
1: Ben, c'est ben un anglicisme. En toi, puis moi, euh, ouais. Okay, on, on va mettre quatre sur table. Je pense qu'on va se permettre des anglicismes dans notre conversation, euh, toi, puis moi, parce que c'est le même qu'on parle dans la vie, puis il y en a plein, puis c'est pas l'office de la langue française qui décide qu'est-ce qui se passe dans notre podcast. Euh, cela dit, en français, le mot world building » a été traduit souvent euh, par simplement construction d'univers, mm-hmm. création d'univers. Je trouve que c'est. Des expressions qui sont très, très claires, très simples, qui fonctionnent, mais qui qui, euh, qui qui expriment pas une vocation. On dirait juste que c'est quelque chose que tu as fait. Ouais. Ce n'est pas quelque chose que tu fais de façon comme... Ça n'a ça, ça pas la même force qu'un composé en anglais, world building en un mot, ouais. de dire construction d'univers. On dirait c'est, juste que c'est, c'est le c'est résultat ça, d'un plaisir, addon hein? et non pas genre le résultat d'un long travail ou même le processus de faire ce travail-là.
0: C'est comme si on traduisait euh, snowboarding par euh, glisser euh, sur une surface autre. Que... Ouais. ouais, c'est ça. Exactement. C'est, 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 ça. Ça, ça sonne pas vraiment comme faire du snowboard. C'est... Exactement. J'ai ton, ton, l'air, je lève ton exemple. Des...
1: Oui, c'est exactement ça. ça. En tout cas, c'est ça, moi, le le, le feel <rire> que ça me donne. Fait que, quand j'utilise des expressions comme euh, création de monde, création d'une voie, construction d'une voie, euh, je suis très à l'aise à dire ça. Ça fonctionne. Mais, on, mais naturellement, « world building » revient au galop. Euh, à ouais. chaque fois que j'en parle, à un moment donné, je finis par tomber dans ce terme-là. Aussi, c'est une pratique qui est très forte dans l'anglosphère puis que je, je me nourris peut-être de moins de médias francophones qui parlent de ça. Entre autres, il n'y a pas vraiment de podcast au Québec qui en parle. C'est pour ça que toi et moi, on est en train d'en faire un. C'est comme ouais. « parlons-en ». Puis, il existe une traduction que je trouve très cool, euh, purement française, euh, démiurgie hmm. très pédant aussi. Ouais. Hein? C'est un... <rire> non mais ça sonne, comme quelque chose, tu sais que il faut que expliques le mot à quelqu'un puis que tu y fasses comprendre qu'il est un peu cave de ne pas comprendre ouais, le mot absolument. déjà. Ouais. Fait que ça, il y a une autre raison de l'éviter. C'est pas parce que c'est pas. ne fait pas du tout parce que c'est exactement ce que c'est. Ben, si je parle à quelqu'un qui est pas bilingue, Worldbuilding building fait le même, pose le même problème. Mm-hmm. La plupart des gens dans mes sacs sont bilingues, though Mm-hmm. T'sais, c'est j'ai, j'ai cette réalité là que tout le monde va comprendre building puis personne va comprendre des myurgies, euh ou très peu de gens puis c'est normal c'est pas un mot c'est un, un mot qui est composé à partir d'une racine euh, latine ou grecque ou... ouais. euh, je, écoute je pas assez bon en latin et en grec pour le, pour le calé, là, la démiurgie, je sais pas. Mais euh, ça veut dire un démiurge, c'est un mot pour un, un créateur de monde. C'est un mot qui nous vient de la théologie puis qui parle vraiment de Dieu, démiurge, ouais, créateur parce, de monde. parce que faire du
0: world building, c'est un peu comme jouer à
1: Dieu. Oui, tu joues à Dieu dans ton salon. Exactement. <rire> puis comme Dieu, tu prends des décisions un peu whack qui mènent à des, à des conflits et à des problèmes.
0: OK. Ouais, je pense que je commence à comprendre. Comment, comment on pourrait expliquer un peu mieux c'est quoi le world building Comment on pourrait.
1: Mais euh... ben, mettons, toi, là, c'est quoi ta. J'aime ça que tu me lances. Tu me lances des faits. Comme, Joël, explique tout. Non, non, Julien, pour toi, pour toi, je te. Je ricoche OK. C'est quoi pour toi le, le, le world building
0: OK. Fait que, euh, ben, moi, dans le fond, je fais du, du, du world building, surtout pour euh, les jeux de rôle. Parce que euh, quand t'es maître de jeu dans un, dans un, dans un jeu de rôle, comme Donjon le raconte, euh, il faut que tu inventes un endroit, un cadre où tes aventures vont, euh, vont prendre vie. Ouais. Euh, moi, ça, c'est faire ses devoirs. C'est, c'est de travailler en prévision de ce qui va se passer à la table pendant qu'on joue pour que si à un moment donné, je dois improviser, ben j'ai une certaine logique dans mon monde, j'ai, euh, j'ai répondu à des questions avant d'arriver à la table, ce qui fait qu'au moment où je viens improviser, il y a une cohérence dans mon univers. Fait je trouve que ça 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 augmente beaucoup l'immersion des joueurs dans mon aventure, euh, s'ils sentent qu'une qu'il y a une certaine logique.
1: Est-ce que euh, les joueurs, des fois, ils vont te prendre au détour puis tu n'as pas prévu cette affaire-là? Ah oh, C'est sûrement déjà, absolument. Ouais. Ouais, ouais. Oui,
0: puis <rire> un bon truc de, de mettre de jeu serait de, si tu improvises une logique dans ton monde, de, d'en prendre note puis après ça, d'essayer de rester cohérent avec. Là. Surtout si... Pas euh, comme si ça avait toujours <rire> été ouais, là, ben là. Oui, ouais. c'est, c'est, c'est ça que j'avais préparé depuis le début. Mais euh, ouais c'est ça. Je pense que pour moi, c'est une part de... Puis je dis pas ça parce que c'est plate, c'est fascinant de faire... faire euh... Euh, du world building, c'est, c'est juste que c'est un peu une responsabilité de créateur de monde de, de, de faire des recherches dans, dans certains domaines, dans certains... Exemples, euh, bon, euh, les jours de la semaine. Euh, dans mon monde où il n'y a pas de planète, où il n'y a pas le même système solaire, il n'y a pas la Lune, il n'y a pas Mars, il n'y a ouais. pas Mercure, Ben là, je ne peux pas nommer mes jours de semaine. Ben je peux le faire.
1: Ou je peux inventer un système qui fait que... Euh, bon. Fait c'est que j'ai ça, j'ai... faut que tu fasses un choix à un moment donné. C'est lundi, mardi, mercredi, puis on se comprend autour de la table de jeu, ou ouais. où, hey, les amis, dans mon monde, il n'y a pas la lune, mais il y a tel autre astre, puis ça, ça prend le, le nom de telle journée. puis là, Mais imposes euh, euh, des devoirs à, à tes joueurs de, de, de mémorisation, puis de choses ouais. comme ça. Fait qu'il faudrait peut-être que ça paye un moment donné, genre exact. pour les joueurs.
0: ouais mais ça m'est déjà arrivé par contre de... de d'avoir des joueurs qui font du, de l'excellent roleplay sous feu de l'action, là, ils, vont, ils vont se mettre à sortir des éléments de, 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 de mon cadre, de mon univers qui ouais. ont retenu parce que je suis cohérent, parce que depuis le début de l'aventure c'est ce qui se passe pis, fait que là, ils, vont pouvoir, euh, ils vont être dans une conversation avec un, un personnage non-joueur un, un personnage qui n'est qui pas un des joueurs à table, mmh. quelqu'un avec qui les joueurs peuvent interagir, puis là ils vont commencer à euh, nommer euh, des dieux du Panthéon ou des, euh, des villes euh, qui, qui sont ailleurs dans le monde. ou des euh... fait que Ça permet de, de créer c'est ça. Je pense que ça l'améliore l'immersion des joueurs puis oui. ça, ça paye en bout de ligne quand les joueurs sortent des, 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 des choses comme ça à la fin. Fait que c'est ça pour moi le, le world building. C'est de faire ce devoir puis de, de venir construire un cadre qui, qui, qui est cohérent autour de ton aventure.
1: Pis c'est drôle parce que tu, tu parles de... de... De, du côté improvisation puis après ça tu as pris une note puis ça devient cohérent puis ça devient canon tu sais une fois que ça a été dit autour de la table de jeu puis ça c'est que, quelque chose que je trouve intéressant pis on en a pas parlé toi puis moi mais euh, j'avais en, en tête euh, un truc que j'avais je me rappelle plus où j'avais vu ça mais c'était Tell euh, qui est un, une chaîne YouTube je pense ou un blog euh, qui qui l'avait comme euh, je, je me rappelle que j'avais vu ça dans une de leurs vidéos je pense. Mm-hmm. Puis c'était les trois F du design, euh, free design, fixed design, found design. Puis je trouvais ça intéressant comme perspective sur la création du, du monde, de dire que soit tu crées en tant qu'auteur et c'est fixe, euh, ça veut dire tu dis ben c'est ça qui est ça, puis là l'un découle de l'autre, fait que quand tu as créé la planète après ça tu peux créer les saisons. Tu sais. mm-hmm. Ou c'est « free design », ou ce que tu crées dans n'importe quel ordre, n'importe quel sens, avec « au. Oh, Puis là, il y a des dangers là, de te ouais, mélanger de faire énorme, n'importe quoi. Ouais, ouais. Mais c'est aussi là que peut-être l'imaginaire est le plus euh, mis, mis à l'avant. Puis tu peux, tu peux vraiment genre, t'en donner à cœur joie pour créer n'importe quoi. Il n'y ça, ça, a aucune, aucune logique à tout ça, mais c'est le fun et c'est vibrant. Mm-hmm. Euh, le troisième que je trouve intéressant, c'est le found design. Pis c'est ça qu'on trouve dans des, dans des jeux de rôle où il y a des affaires que le maître de jeu n'a pas prévu, que les joueurs n'ont pas prévu, mais qui apparaissent à la table de jeu. Pis ça me fait beaucoup penser à, euh, à du, euh, du, du gameplay émergent dans des jeux vidéo. Mm-hmm. Il y, y a quelque chose qui apparaît que les, les concepteurs de jeu n'ont pas prévu mais ça fait partie, ou des fois ça a été prévu, mais ça fait partie des mécaniques quand ils sont mises ensemble, il y a quelque chose qui se crée naturellement, puis c'est la beauté de la chose, Puis autour quelque... d'une table de jeu, c'est ça, c'est la beauté de la chose aussi. Ben,
0: il y a quelque chose dans le jeu, dans, dans le jeu de rôle qui, euh, je traduirais par euh, « trame narrative émergente », c'est, c'est ouais. le fait de, 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 euh, de s'ouvrir euh, à l'inattendu. C'est, c'est que tu joues avec des joueurs, puis on, on s'éloigne du world building, mais tu joues avec des joueurs qui, euh, que leurs personnages vont être motivés par, par différentes choses, qui vont être, euh, euh, qui, qui vont vouloir rechercher différentes choses. Puis là, il se passe des histoires que toi, en tant que maître de jeu, t'avais pas prévu. Puis c'est ce truc-là qui émerge de, de ton cadre.
1: Puis ça nourrit ton World War. Ouais,
0: absolument. Ben oui. Euh, puis je pense que c'est la meilleure façon de le faire, c'est d'inclure le plus, parce que c'est collaboratif, le jeu de rôle. Mm-hmm. Fait que inclus un peu euh, tes joueurs là-dedans. Là. C'est ouais,
1: là que ouais. on s'éloigne de Worldbuilder égale Dieu. Parce que là, ouais. vous êtes une gang de, de dieux polythéistes sur le top de l'Olympe, puis vous décidez ensemble qu'est-ce qui se passe. Oui, absolument. C'est, puis
0: c'est euh, vraiment, vraiment, vraiment différent euh, d'écrire un roman de science-fiction. Mm-hmm. Euh, parce ouais. que dans le roman, ben, tu as 100% du, du travail euh, qui repose sur toi, puis c'est toi qui prends les décisions.
1: Tu me fais penser, c'est probablement, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de gens qui euh, pratiquent le Worldbuilding qu'ils font pour les jeux de rôle, mais c'est probablement un grand pourcentage. Tu sais, je pense n'importe quel maître de jeu fait du world building par définition il est obligé d'en faire au moins un peu, sinon il est vraiment en train de juste de jouer une campagne préfète de par, ouais. par euh, Wizards of the Coast euh, a publié ça puis il joue. Mais euh, mais sinon, tu sais, le reste des gens qui font du world building, c'est des créateurs d'art, t'sais. Et là, c'est pas que le jeu de rôle c'est pas une forme d'art, je constate quand même que c'est une forme d'art, c'est juste un art éphémère. Mais, euh, très exclusif très exclusif très éphémère mais euh, mais pour la plupart des formes d'art qu'on consomme un roman euh, un film une série télé mais ben là c'est une personne qui a pris la plupart des décisions c'est pas toutes les décisions de créer ça fait que là on est dans un worldbuilding un peu plus un peu plus classique de mmh. construire un univers euh, soi-même euh, enfermé dans une chaîne pendant des mois puis là tu arrives et hey, j'ai fini moi, mon monde euh, moi c'est, c'est ça que je fais là, ouais. pas que j'aime pas le jeu de rôle des fois je joue à des jeux de rôle avec toi mais comme c'est vraiment ma niche c'est vraiment euh, la, la création d'un univers pour servir une histoire pour servir des personnages que que je mets dans des scènes puis qui vont vivre euh, qui vont vivre une, une histoire tu à eux Ouais,
0: mais t'as aussi une, une panoplie de romans qui ont découlé de, de, de d'une intention de world building qui a été faite pour des jeux de rôle. Je pense à mettons euh, Eberron qui, qui est un univers qui a été créé pour Donjon et Dragon. Puis euh, je suis sûr qu'on peut aller vérifier là, mais il y, une, il y a une série de romans qui ont été écrits.
1: Euh, ouais, il y, y aurait y y y pas, il y aurait pas, euh, il y aurait ou, Ouais, il n'y aurait pas Drist d'urdane s'il n'y avait pas donjon dragon ouais. mais il n'y aurait pas donjon dragon s'il n'y avait pas token ah, ben, ben, est-ce que les jeux de rôle ont découlé du, euh, du roman aussi hein? ah c'est sûr euh, ouais fait que peut-être je j'pe- peux je peux finir la question c'est quoi le world building avec ma définition personnelle ouais vas-y ou plutôt mon, euh, mon utilisation personnelle du mm-hmm. world building moi euh, j'ai toujours créé euh, des mondes imaginaires depuis que je suis jeune depuis que j'ai genre. 15 ans, euh, puis des fois, ça a passé par le jeu de rôle parce que je trouve ça quand même cool, euh, Donjon Dragon, euh, mais très souvent, ce qui m'est revenu, c'est, c'est un personnage que je trouve fort ou intéressant ou euh, une histoire ou une twist même, tu un punch de... de... là, je fais comme, ah, je pars de là, puis je crée autour. Puis la plupart du temps, en faisant ça, je me demande tout le temps trop de questions, je, je me pose trop de questions. Euh, je fais, ah mais si ce personnage-là vit ça, pourquoi? Pourquoi ça existe dans sa communauté? Pourquoi ça, c'est un, un enjeu? Puis, euh, puis des fois, j'ai écrit des trucs qui sont vraiment proches de notre réalité, euh, puis à ce moment-là, j'ai mes réponses en googlant ou en, en, faisant, en faisant mes recherches, j'arrive à trouver des réponses, puis des fois, les réponses sont pas là, puis on invente un peu autour, on tricote. Euh, fait que ça, en soi, c'est une forme de worldbuilding aussi. Mm. Pour moi, le worldbuilding, c'est pas confiné euh, à ce à ce qu'on a dit, là, le fantasy et la science-fiction, il y a du world building dans toutes les œuvres narratives. Euh, fait, je, écoute, je ne sais pas c'est, c'est quoi les exemples que je peux donner. Euh, mettons, le show Truman. Ouais. ok Il faut, faut faire un travail de, de, de création d'univers pour inventer que, ah oui, il y a une téléréalité avec un réalisateur puis là, ils ont construit un dôme puis dans ce dôme-là, il y a tu comprends-tu où je m'en ouais. T'sais, Tout ça, c'est ça, une construction de monde, puis ce monde-là, puis les acteurs slash la famille à, à Truman, euh, tout ça, ça a été créé puis construit pour être cohérent ensemble même si ça fait dans notre univers c'est une bulle dans notre univers pour définir cette bulle-là il va falloir que tu fasses du world building pour que ça soit logique
0: même que ça, ça fait longtemps que je l'ai vu le show Truman j'ai comme l'impression qu'il y a, y a un aspect un peu euh, pas trop mais, mais, mais un peu futuriste. futuristique dans un futur proche au niveau des technologies qu'ils ont dans la régie l'éclairage ouais. du ciel la construction de ce cette dôme-là ouais, on se mais... demande
1: si à l'époque où le film a été fait c'était crédible de penser que... mais je pense que c'était, ça stretchait un peu tu sais ça ça étend les, les limites du crédit, mais pas tant.
0: Ben, ça, ça, moi, ça me donnait l'impression que c'est des, c'est des technologies qui sont pas encore tout à fait accessibles. C'est pour ça que, effectivement, là, il, y a, il, y a, oui, oui, il y a du world building dans la, dans la vie du personnage, puis dans le dôme, mais aussi dans, dans l'extérieur. Tu sais, comme comment, comment c'est. Il y a une société, il y a un public pour cette émission-là. Il mm-hmm. y a, euh, euh, il, il engage des gens, c'est leur job d'être des acteurs dans ce monde-là. Fait, oui, effectivement. Je, fait je pour, vois, n- là. pour n'importe
1: quelle œuvre narrative, tu as besoin de faire ce, ce petit tour d'horizon-là de « ok, c'est quoi qui existe dans l'univers de... » Fait que n'importe quel créateur, créatrice, je pense, a ça en tête. Euh, la différence entre ça et le building tel que nous, on le définit, c'est à quel point on va loin là-dedans puis là, on en fait beaucoup, 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 puis on s'y perd. Euh, fait que là c'est c'est là que c'est là quand on on voit une différence entre euh, mettons quelqu'un qui a écrit euh, un scénario d'un film québécois qui se passe euh, je sais pas moi qui se passe à, à Châteauguay puis puis en ça dans le présent dans le de nos jours puis ouais en ouais. ça puis quelqu'un qui a écrit une série de fantasy plein de dragons puis pleine de magie ben le travail est le même, mais le point où ce que as besoin d'arrêter il est vraiment plus loin pour la ouais, personne ouais. qui fait du fantasy. Genre, ok, mais là faut expliquer comment ça fonctionne un dragon. C'est tu comme genre une espèce de lighter que dans yelle ouais. c'est, c'est quoi, <rire> <rire> c'est quoi le système de magie Je suis capable de l'expliquer Fait ça c'est la question du world building quand tu veux aller en profondeur. Puis pour la science-fiction, le fantasy et ce qui tourne autour de ça. Fait, on, on en parlera un peu là. Mais si tu fais du fantastique aussi, plus classique. Euh, tu as aussi besoin de te poser ces questions-là. Ou du merveilleux, tu sais, quand tu un, un, es Charles Perrault et tu un conte, tu fais ces choix-là aussi. Mm-hmm. Euh, c'est pas obligé que tu es en train de de, c'est ça, de faire Star Trek pour se poser ces questions-là. Ça se peut que ce soit dans une univers féerique et magique, mais tu fais quand même, tu prends quand même des décisions. Puis ça peut aussi être juste dans notre monde à nous, euh, puis être soit juste un élément du monde qui est pas bien défini puis que toi tu décides et tu définis comme je parlais le Shadowman mm-hmm. ou ça peut être de la magie puis des choses mystérieuses surimposées à notre monde comme euh, l'œuvre de Dresden Files ou euh... Ouais, Dresden Files euh, comme Harry Potter, ouais. comme l'œuvre de Anne Rice. Ouais. Euh, OK, les vampires. Avec un vampire. Les vampires, ouais, les vampires coexistent avec nous depuis toujours etc. cetera. Ouais. Fait tout ça c'est de la surimposition de d'un univers narratif d'un univers inventé ou ce que Tolkien appelait le monde secondaire. Il y a le monde primaire qui est notre monde à nous, le monde secondaire qui est le monde inventé par l'auteur. Puis la jonction entre l'un et l'autre, ben, pour puis moi, la, c'est. La
0: place que prend un et l'autre versus les ouais, ouais, c'est c'est la
1: relations qu'ils ont ensemble. Des fois, il n'y a aucune relation. Euh, tu racontes une histoire complètement fantasy euh, qui est déconnectée de notre monde et ça, tout se passe dans le monde secondaire. Il n'y a, a pas de lien avec notre monde.
0: Une autre planète, un autre système solaire, un autre, euh, ouais. une autre époque.
1: Comme Star Wars. Ouais. Star Wars, c'est complètement déconnecté. T'sais, c'est dans, à une époque très... C'est quoi? Il Les...
0: euh, euh, y a très, très longtemps dans une galaxie éloignée. Ouais.
1: Exactement. Où tu fais Narnia, puis il faut aller dans un garde-robe pour passer du monde primaire au monde secondaire. Absolument. Puis ça, c'est, c'est des choix à faire en, en tant que créateur. Euh, quand tu joues euh, à Donjon Dragon... J'imagine que tu ne fais pas le lien avec le monde primaire, puis mais c'est un choix que tu pourrais faire. Genre vous trouvez un portail et vous arrivez à Londres en 1832.
0: Ouais. Ben ça existe dans le jeu de rôle dans le sens que tu, tu peux jouer à, à l'appel de Cthulhu puis ton jeu se passe à. Euh, ben moi j'en ai fait une partie justement qui se passait euh, qui se passait au Québec puis ça se passait euh, en, en fait c'était pas encore le Québec là on parlait de, de bas Canada. Ouais. Puis euh, ça nous avait amené les joueurs à faire des recherches parce que, bon, moi, je voulais faire un personnage qui était en, 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 euh, euh, un, qui était un mineur, qui était spécialisé dans... dans qui, qui travaillait dans les mines, tu sais. Okay. Fait que là, qui est un mineur, il, il est où au Québec à cette époque-là? Ouais, ouais. Euh, il vient de où Où est-ce qu'on va chercher un travailleur, tu sais Puis euh, où est-ce que fait, que, il y a eu si si euh, s'il si est dans la quarantaine, ben nécessairement il a vécu tel ou tel conflit. Mm-hmm. Euh, est-ce qu'il est allé à la guerre Est-ce que Il faut que
1: tu connaisses ce contexte-là dans lequel va ouais. se passer euh, l'histoire. Soit que c'est une histoire trouvée en, en, en jeu, ou soit c'est une histoire écrite ouais. et conçue toute pièce avec de façon méticuleuse par un auteur. Mais mais c'est, c'est ce que tu cherches, c'est un contexte pour placer une scène. Là, ça m'amène à Robert McKee. Euh, oui. Je t'avais parlé de Robert McKee. Oui, ouais, mais... Comme un espèce de gourou de la scénarisation qui a écrit « Leave Story ». Puis, écoute, j'en prends, puis j'en laisse, là, mais, mais je me rappelle de... Il apporte euh, l'idée de c'est quoi un « setting », c'est quoi un cadre narratif, c'est quoi un contexte narratif. Puis c'est vraiment d'avoir un lieu, une époque, mais aussi comme il y a un conflit qui est en, tra- qui est en cours puis d'avoir une durée sur laquelle se passe l'histoire. Puis là, tu plug tes personnages puis ta scène à travers ça. Euh, et, et là, tu, tu vas avoir une scène qui porte beaucoup puis qui a, qui a, qui a du conflit dedans, etc. Euh, fait que d'avoir cette espèce de, de définition-là de c'est quoi un contexte narratif pour placer une scène, pour moi, par extrapolation, c'est très facile d'aller à... Bang, dans le fond, c'est ça du building, C'est de Mais créer ces contextes-là.
0: Quand, quand Mickey le propose, est-ce qu'il... Il, il spécifiquement il parle d'un endroit réel, une époque réelle, puis un conflit historique.
1: Non, mais je veux dire, ça peut être inventé de toutes okay. pièce. Ça peut, être, ça peut être réel. Tu peux dire, genre, euh, le, dans le parrain, genre, de Godfather, euh, tu New York, tu sais, dans, dans les années 40, puis c'est la, la guerre vient de finir, Michael Corleone arrive, etc. Ça, c'est ton contexte. Ouais. Puis, faut que tu fasses du travail de world building, tu sais, ou ce que... Les bumpers des chars sont en bois dans Godfather parce que c'est tough d'importer du métal pendant la guerre. Ouais. Tu pas d'importer, mais d'utiliser le métal. Le métal est tout envoyé pour faire des balles. Fait que dans le film de, de Coppola, tu vois les bumpers des chars en, en bois. C'est un travail de world building. C'est exactement. Dit. C'est okay. de la. Re, c'est ouais. C'est de la recherche. C'est pas du world building. Excuse-moi. Ça serait du world finding. Ouais. <rire> <rire> mais, mais ça reste que ça, c'est comme. Une, une version de ça qui est ultra vrai ultra précise sur notre monde à nous, tu peux faire le même effort pour un monde complètement inventé de toutes pièces. T'sais. Un lieu, euh, une époque, ouais. un conflit. Puis là, tu fait, que un lieu, inventes, tu travailles sur ta géographie de ton monde inventé. T'inventes une époque, tu travailles sur le timeline, sur peut-être les dynasties au pouvoir. Le... Ah, le conflit, ok, il y a plusieurs peuples qui sont en contact, puis mmh. les civilisations arrivent, puis il y a un, euh, c'est soit un conflit entre les civilisations qui est comme sous-jacent, ou peut-être que le conflit c'est que euh, il y a genre des, euh, je sais pas, un volcan qui va arriver en éruption dans les prochaines années, puis pendant qu'il se passe quelque chose dans J'comprends. la ville, il y a un volcan qui va, t'sais, tu sais, tu, tu vas avoir une, une situation de conflit. Et là, tu, tu, peux mettre en, tu peux mettre des scènes en place.
0: Ça va paraître comme les trois couleurs primaires. T'sais. C'est comme ça te prend ces trois choses-là,
1: mais tu peux faire comme tellement, tellement, tellement plus. Ouais, Oui, oui, oui. Puis il est là le fun. Puis sinon, si c'était juste de, de, de prendre ces éléments-là puis de les plugger dans ton histoire puis ça arrête là, il n'y aurait pas de plaisir puis j'aurais pas fait ça pendant 20 ans.
0: Fait que, mettons, l'état du milieu... Euh, le deuxième âge, le troisième âge... Ouh! Tu, pas... tu connais ton, ton Seigneur Puis euh, le
1: conflit, ce serait le, le, le retour euh, de, de l'influence de Sauron. Oui! Dans le deuxième âge, c'est vraiment... <rire> On va rentrer dans Lord of the rings <rire> dans, dans le deuxième âge, c'est vraiment le, l'influence de Sauron sur le peuple numénorien parce que eux se, se détournent des, des dieux. Mmh. Euh, qui leur a tout donné, tu sais, les leur ont, les dieux leur ont tout donné au numéro qui est un, un peuple qui habite sur une île dans, en plein milieu de l'océan, un peu l'Atlantis de Tolkien, Puis, euh, les dieux leur ont tout donné, les elfes ont une belle amitié, etc., mais les humains ont de plus en plus de, de, de d'orgueil. Et là, ils finissent par, genre, complètement se déconnecter, puis dire comme « Mais qu'est-ce que vous avez tant mieux que nous autres? Pourquoi vous, vous êtes immortels, puis l'on n'est pas, etc., etc. » Puis tu peux sentir l'influence okay. que Sauron est parmi leurs rangs. Sauron est en train de de créer la menace. Fait que Fact là, t- c'est t- un t- conflit t- qui dure pendant vraiment des générations, des générations. Puis à un donné, ça mène à quelque chose qui pète, tu sais. Fait que Tolkien était vraiment...
0: En train de nager 100% dans, dans le world building, tandis que Cop- Coppola faisait vraiment comme plus un travail de, de recherche puis de, d'acuité historique, maintenant
1: Ouais. Okay. Je sais pas si c'est Coppola ou Mario Puzo ah. ou n'importe qui d'autre sur l'équipe. là. Je ne veux, ouais, 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 ouais. veux pas dire que c'est tout Coppola. <rire> je connais pas assez bien ces gens-là. Ah. Ouais. Ok. <rire>
0: Ouais, moi de mon côté, euh, je pense que euh, dans ma préparation euh, pour l'épisode, j'ai, euh, j'ai fait des, des, des recherches un petit peu euh, dans, dans le jeu de rôle, tu puis comment le, le world building est défini. Puis j'ai déterré euh, euh, un livre de, de Richard Baker qui s'appelle Le World Builder's Guidebook. Oui. Puis euh, lui propose sept différentes approches pour, euh, pour commencer finalement à créer son univers je vais te les énumérer, je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, puis moi, je me suis rendu compte en lisant son livre que euh, finalement, je me retrouvais comme à, à me promener entre les sept puis à, à y aller avec quest ce que je trouvais le plus inspirant. Mm-hmm. Sa première, c'est l'approche qu'il appelle macroscopique. J'imagine que tu sais c'est quoi, hein? juste avec le mot, là, c'est qu'on va commencer avec qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce qui englobe ta création, qu'est-ce qui est le plus large dans ta création, puis tu vas, tu vas affiner tranquillement ce que tu fais. Genre, euh, on commence par une galaxie après ça, un système mmh. solaire après ouais, ça. Oui,
1: c'est, c'est du euh, top-down. Des fois, tu, tu trouves ça dans... Euh, As-tu déjà entendu ça? Top-down, top-down, ben, c'est exactement c'est ça. Sûr, c'est ouais. du top-down, macroscopique.
0: ouais Cool. Euh, le contraire, microscopique, c'est que tu vas partir avec un élément très précis de ton de ton univers que tu es en train de créer, puis tu vas commencer à rajouter de la chair autour de ton oui, dessus. Oui. Puis tu vas finalement finir par atteindre les, la, la même le même résultat, sauf que tu es parti à l'envers. Fait qu'à la fin, quand t'as beaucoup de chair puis tu viens couvrir ça, ben là, tu finis par en parler de ton système solaire et de ta, de ta galaxie. Euh, un peu comme moi, j'ai fait quand je voulais me trouver des jours pour mes jours de la semaine, mais là, j'ai été obligé de... Bon, ok, ben ça prend des astres puis bon, fait que oui, oui. Là, je, là, je grossissais. Fait que ça, c'est, c'est son une approche microscopique. Il euh, y a une approche qui, euh, qui est historique. Euh, exemple, tu es très inspiré par le Japon féodal, mettons. mettons. Tu crées ton univers autour de ça, puis c'est vraiment en gardant ça en tête que tu vas créer ton univers. Euh, l'approche littéraire, c'est euh, un peu comme je parlais tantôt avec l'appel de Cthulhu, c'est qu'on va évoluer. Puis là, tu gardes en tête que c'est toujours pour un jeu de rôle. Hein, fait que dans le fond, tu veux. Le but, c'est pas de créer une œuvre littéraire originale, mais le but, c'est de jouer avec des amis dans un jeu où tu incarnes des personnages. Fait que des fois, ça peut être. Euh, l'objectif peut être de vivre des aventures dans le monde de H.P. Euh, de Lovecraft, mettons.
1: Ouais, c'est ça, parce que l'appel de Cthulhu, tout se passe dans ouais. l'univers inspiré du mythos de Lovecraft, puis des gens qui ont écrit là-dedans, puis tout. Fait que, Absolument. Fait que tu t'inscris là-dedans comme, comme un créateur frais du fanfiction.
0: Ouais, puis dans le livre, le manuel euh, des, des règles, ben tu as des pistes pour euh, comment créer une aventure, selon le, le, mythe, de, le, le, le mythe de Cthulhu, comment. Euh, euh, comment créer des entités euh, cosmiques, euh, anciennes, qui, 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 qui sont toujours là puis qui, qui, qui sont comme une genre de fatalité. Euh, fait oui, qui ont l'air
1: plutôt sympathique, si je me souviens bien <rire> <mais>, Lovecraft, <rire> le Yog sotot <Sauta>, c'est ton <rire> chum. Sauta, oui. ouais.
0: <rire> mais euh, fait que, dans le fond, l'approche littéraire, c'est de, de prendre ben, un auteur ou un, un style littéraire ou une approche qui fait que ben, on, on évolue là-dedans. Euh, basé sur le personnage, qui est une autre approche, mais là, c'est si. Moi, j'y vais toujours avec, mettons, l'étincelle que tu as au départ. Si ta première idée, c'est un personnage qui est riche, qui est vivant, bien, je pense que l'approche qui est basée sur un personnage, c'est une bonne approche parce que tu pars de ce personnage-là. Qu'est-ce qu'il vit? C'est quoi ses référents culturels? Mmh. Quelle langue il parle? C'est un peu comme
1: comme je racontais tout à l'heure pour mon personnage qui est ouais. inspiré par une, une légende, un, un, un autre personnage légendaire, mais on, moi, je suis parti de ça. T'sais
0: ouais puis tu pourrais prendre ce personnage-là, euh, cette héroïne-là légendaire que plusieurs personnes connaissent, puis après ça, elle, c'est quoi qui la motive? C'est quoi mm-hmm. qui la motivait à son époque? Puis c'était qui? Sa famille? Puis c'était c'est comme un puits sans fond, finalement. Un coup tu as mis ton doigt dans l'engrenage... T'es, Mais t'es... attends,
1: plot twist, elle a jamais oui. existé. Ah. Ah. Oh my God! Oh my God!
0: Il y a euh, l'approche euh, so- sociologique... Euh, okay. Mettons que tu as une idée.
1: Euh... Sociologique, c'est genre. Le... Tu pars d'un, d'un, d'un élément euh, culturel mm-hmm. euh, ou genre de, de, de quest ce qui est en train de se passer dans la, dans la société des... que tu que étudies. Ouais, ou... Tu pars genre d'un peuple
0: ou. Tu peux repartir d'un peuple ou d'une coutume qui rassemble un peuple ou d'un. Euh, euh, genre. Euh, euh... Mettons, une société qui vénère les les ancêtres en euh, se nourrissant de leur chair quand ils atteignent un âge. Ouais. Que, désolé pour ceux qui sont en train de manger, mais mettons que euh, <rire> eux autres, c'est, ça fait partie de leur coutume, c'est, c'est, c'est cannibale, là, à l'os, jeu de mots, euh, en tout cas. Aïe, 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 Julien! Arrive, <rire> c'est bon! Quand ils arrivent à ce point-là, ben, là, ils, ils font un genre de festin pour ouais. vont manger toutes les... Euh, euh, les, 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 les personnes qui
1: atteignent cet âge-là.
0: Fait que tu pars avec cette idée-là, puis après ça, ben tu...
1: C'est bien de savoir que quand il faut que tu sortes une idée au hasard, tu sais, sur le, sur le fly comme ça... Cannibale. C'est ça, ouais. Tu y vas, cannibale euh, qui mange des aînés.
0: Ouais, des aînés.
1: Ouais. ouais. Non, non, c'est correct. On garde on ça. C'est ouais. bon. mais ben, là, après ça, peut-être qu'il mange d'autres choses. Oui, mais... oui peut-être.
0: Ouais. Euh... <rire> Puis, il euh, y a aussi euh, une approche qui, qui, est, qui est basée sur des événements importants qui, qui, qui peuvent former un univers. Euh, souvent, dans les mondes qui sont post-apocalyptiques, euh, on va avoir un événement qui, qui, qui va avoir euh, mené à la fin du monde. Mm-hmm. Puis après ça, on va construire tout autour de ça. C'est un petit peu aussi le, le snap dans... Euh,
1: dans la MCU? Exactement. Oui, le bleep. Oui, le bleep, c'est ça. Euh, euh, fait que ce, ce serait comme un événement qui, ben, c'est sûr que. Tout bascule quand ça, c'est-à-dire, la franchise devient plate. <rire> ouais. C'est ça. C'est ça ouais, cool. exactement. Euh, idéalement, non. Mais, c'est... Okay. c'est basé sur l'événement qu'ils ont décidé. À partir de maintenant, là, on va écrire des mauvais scénarios. <rire>
0: ouais. Mais non, fait que euh, si, si toi, au départ, t'as une idée, t'es comme, ah, ben, moi, dans mon monde, euh, la, euh, la lune a disparu tu pars de ça. Comment les ouais. gens euh, réagissent à ça? Comment, bon, qu'est-ce qui découle de ça? Fait que c'est vraiment basé sur un événement. Puis avec cette approche-là, je pense qu'il y a quand même... Tu as beaucoup de jeux pour te promener quand tu es inspiré par quelque chose qui est macro. Quand, 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 quand tu n'es plus là, bien, tu peux aller vers le
1: micro, tu peux ouais. travailler tes personnages Mais c'est intéressant, j'aime ce que tu viens de nommer comme exemple, la lune a disparu. C'est genre d'affaire que tu peux choisir d'aller dans... Ok, comment ça affecte les loups-garous. tu t'es vraiment all-in oh dans yes. tout ce qui est fantastique puis euh, imaginaire. Ou tu peux décider de dire, ben, comment ça affecte les marées, puis comment genre la vie d'un navigateur ou d'un, d'un batelier devient complètement différente. Ou comment ça, ça affecte les cycles menstruels. T'sais, tu peux aller dans quelque chose de vraiment plus euh, collé oui, sur, le, sur le banal, puis créer une, un autre type d'œuvre complètement à partir de ça. Ouais. Euh, ouais, mais dans tout ce qu'on prépare tu... un épisode sur la lune disparue. Ouais. Toi pis moi, là, dans le podcast? Oh, ouais. ouais, faisons ça. <rire> mais tu sais que, genre dans tout ce que tu as décrit, euh, on dirait que les, les deux premiers, euh, le macroscopique pis le microscopique, pour moi, euh, parlent beaucoup... De... On dirait que les autres, c'est comme des façons d'avoir des flashs, d'avoir des, des, petits, des, petits, des, petits, des petits moments d'inspiration. Tu en, Et... en
0: tête que c'est vraiment
1: jeu de rôle, jeu de rôle, jeu de rôle. Ouais, mais dans, dans mon expérience de world building, on dirait que soit je suis parti de la base, puis je dis « OK, bon, mais on, on travaille du, du très grand vers le très petit, puis on essaye de tout faire, puis c'est un, peu, c'est un peu du travail de manœuvre euh, à certains moments, un peu difficile, puis je suis obligé de passer par-dessus, puis je dis mm-hmm. « ben, pas je connais pas assez ça, moi, euh, les, euh, je sais pas, moi les orbites. Euh, » Fait que j'en juste qui pue par-dessus, je connais pas même ben, ben ça, puis on va aller tout de suite à aller plus, dans, plus proche du « Zoom in, zoom in, zoom in. Mm-hmm. » um, puis des fois, ben je travaille en microscopique, puis je, je fais comme OK, mais ben là, je pars de là, mais j'irai vers le plus grand parce que je me pose des questions sur d'où vient ce personnage-là, c'est quoi sa culture, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi les rituels normaux dans, dans sa maison, y a-t-il un hôtel euh, à, à un dieu local? Ou est-ce que dans sa maison, il y a rien de ça parce qu'il y a un temple au coin de la rue? Mm-hmm. Ou est-ce qu'il n'y a pas de religion dans sa... fait que Je me pose ces questions-là, fait que là, je vais créer les religi- la religion environnante. Wow. On dirait que je suis tout le temps macroscopique ou dans le microscopique ou hybride, parce qu'au final, c'est hybride mon affaire, parce que je fais tout le temps un peu des deux. Euh, tandis que toutes les autres, je les ai vécues, je pense, en-, en création, mais tout le temps... Comme j'ai eu un flash, là je suis parti de ce flash-là. Mais c'est pas mon processus naturel quand je m'assois le matin et puis je décide que je fais du world building. Ouais, je pense que littéraire et historique,
0: c'est vraiment c'est tassé parce que dans le fond, soit tu t'inspires de l'œuvre de quelqu'un d'autre, soit tu t'inspires d'une, d'une, d'un
1: événement euh, ou d'une époque.
0: D'une époque ou d'une d'un, 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 quelque chose qui, qui, était, qui existe dans notre histoire. Ouais, ouais. ouais. Les autres f- se positionnent à quelque part dans tout ton spectre, dans tout ton spectre qui est macro ou micro ouais Tu que tu commences par le petit dans ton monde, ou que tu commences par le gros, ben là-dedans, à un moment donné, tu arrives à tes personnages. Là-dedans, à un moment donné, tu arrives à un événement marquant dans ton univers. Là-dedans, ça fait partie de ça. Fait qu'effectivement, macro, micro, c'est c'est vraiment, c'est c'est vraiment les deux méthodes que finalement tu vas te retrouver à, à utiliser.
1: Puis après ça, il y a toute une autre question de qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu livres à, au public. Parce que tu peux créer, 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 créer. Puis après ça, juste laisser sous-entendre au public que, que ça, ça existe. Mm-hmm. Puis tu peux même, tu sais, juste fudger, le, le faire à moitié, puis couper les coins ronds. Puis le, le public, après ça, n'y voit que du feu parce que tu as juste laissé des, des petits indices. Ou tu peux, genre, livrer ton worldbuilding au complet. Euh, puis c'est comme des choix à faire parce que si tu fais, si tu fais toutes les étapes d'un worldbuilding total macroscopique avec tous les détails de ton monde, puis après ça t'écris une histoire qui communique tout ça dans l'ordre ça va être pourri genre ça va être illisible ou ça va être impossible à regarder mm-hmm. ça va être plate à mort est ce que tu veux c'est donner au compte goutte à des moments où c'est pertinent pour ce que les personnages vivent pour que fait qu'il y a, il y a tout ce choix là aussi de livraison au public qui pour moi est aussi important que le world building lui-même c'est, c'est quoi le world building que j'ai fait OK cool maintenant qu'est-ce qui qu'est-ce qui euh, qui passe au travers du filtre puis qui se rend à mon public puis qu'est-ce ouais. qui reste caché? Puis, moi, je suis un grand fan de Tolkien. Je, je, je m'en cache pas. Puis, Tolkien avait un truc qu'il avait écrit dans une lettre, une de ses lettres à C.S. Lewis, le, le gars qui a fait Narnia, euh, où ce qui parle de, de. de. du fait qu'il il va jamais sortir le Cinemarion de son vivant. Puis, ça ne l'intéresse pas. Et, il aime ça construire, le Cinemarion, qui était genre. Je sais pas si c'est quoi le
0: Ouais, un peu, là. C'est, c'est comme un, un genre de chronique
1: d'événements euh, historiques dans son univers. Ouais, c'est genre l'histoire du monde. Fait en gros, c'est son world building. Euh, c'est qu'est-ce qui se passe avec les dieux? Qu'est-ce qui s'est passé avec les grands héros légendaires? Qu'est-ce Je ne savais que... pas qu'il était pas intéressant à le publier, par exemple. C'est Christopher Tolkien, son fils, qui a ouais. fait beaucoup de travail d'édition. Il s'est, il s'est arraché les cheveux. Là. Okay. Puis il a fini par le publier. Puis euh, Mais Tolkien, il était très, très hésitant. Il, il voulait pas le publier parce que disait « je veux que le public ait le même « feel » que Frodon par rapport à ces histoires-là, mm-hmm. qui voit au loin une tour mystérieuse érigée par un peuple ancestral, pas qu'il, qu'il, que le public vive le moment où ce peuple ancestral-là a construit la tour. Ouais. Il voulait préserver du mystère dans son monde secondaire pour qu'il y ait plusieurs strates de monde secondaire. Un monde secondaire offert, genre Frodon et sa vie, puis un monde so- secondaire euh, occulté. Genre, qu'est-ce que les valeurs, les grands dieux, vivent à Valinor, de l'autre bord de la, de la mer? Aïe, aïe, aïe. J'ai perdu le nom de la mer. Le
0: spécialiste de, t- de Tolkien. Et oui, c'est ça
1: ça là que je ne suis pas un spécialiste de Tolkien. Je avais plus comment ça s'appelle euh, le, l'océan qui sépare Valinor. Ouais, Colbert, s'est fais déçu. Dit... Là. Stephen Colbert? Oui, ouais, c'est, un, c'est un, <rire> grand, euh, un grand amateur hein, de Lord of the Rings. Mais euh, je pense que tu as raison.
0: Le, la livraison du... La livraison de ton worldbuilding est presque tout aussi important, sinon plus important, parce que en fait, c'est ton œuvre.
1: C'est les choix que tu fais.
0: Il n'y a personne qui a le goût de lire une chronique de ben. À part nous, là.
1: <rire> oui, nous, on va le faire volontiers parce, que que, on, oui, parce qu'on fait de la recherche pour notre world building, ouais, Mais ouais. un consommateur et, et un fan ouais. d'œuvres avec un worldbuilding narratif qui est derrière. Je pense qu'il apprécie, puis moi aussi quand je me mets dans une posture de consommateur, j'apprécie vraiment quand c'est bien livré, d'une façon avec, avec, euh, avec brio, mm-hmm. en, en cachant les choses qui doivent être cachées puis en offrant les choses qui doivent être offertes.
0: Penses-tu qu'on a répondu à la question c'est quoi du World Building?
1: J'espère que c'est, c'est... quoi de la démiurgie? <rire> la dé... Oui, c'est quoi de la démiurgie, <rire> Julien? <Ouais>, maintenant, <rire> je on repart. On le refait au complet. <rire> euh, oui, je, je pense qu'on a bien répondu. Euh, en tout cas, moi, je, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Puis j'ai plus jamais le goût de parler de worldbuilding <rire> C'est avec toi. C'est fini.
0: Hey, euh, j'aimerais, ça, euh, j'aimerais ça qu'on se parle un peu de, de, de sur quoi on travaille. Pourquoi on, pourquoi on utilise le world building dans notre vie de tous les jours?
1: Parce okay. que manifestement, il y, un, il y a un objectif de livraison. Oui, mais oui. Ah, puis... Puis, tu sais, j'en fais du puis je sais que t'en fais, on en a parlé un peu, mais peut-être qu'on peut, on peut euh, parler euh, de ce qu'on a l'intention de faire dans le cadre du podcast. Oui, exact. Mm-hmm. Parce que moi, dans le fond, j'ai, ça, j'ai commencé à inventer un, un univers quand j'étais ado. Euh, je l'ai, je, je, j'allais en création, dans le fond, ce qui rimerait avec du free design, selon euh, Tell Foundry, c'est j'inventais n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quel ordre. Puis, je m'amusais. Puis euh, j'étais jeune, insouciant, puis je savais pas les répercussions que ça allait avoir sur le reste de ma vie. C'est-à-dire, maintenant que, <rire> maintenant que je veux que ça fasse du sens, il faut des que je rattache vie, des en. bouts. J'ai un défi de rendre, cohérent des choses... rendre cohérentes des choses qui ne l'étaient pas du tout parce ouais, ouais. que j'y allais complètement librement. Euh, mais c'est ça. Fait que j'ai... Quand j'étais ado, j'ai inventé un univers euh, mystérieux et magique. Euh, et puis... Je qui, s'appelle deux... Gadine. qui s'appelle Gadin. Qui s'appelle Gadin, oui, effectivement. Il y a un nom, Gadin. Et puis, euh, j'ai développé ça pendant une couple d'années. Euh, je m'amusais beaucoup. J'ai écrit euh, des histoires qui se passaient dans ce monde-là euh, qui sont extrêmement mal écrites. Comme vraiment, là, je tu déjà lu un texte original de Gadine?
0: Euh J'ai trouvé un, une photocopie dans les boîtes de, de ma tendre moitié qui, qui, qui avait ça du
1: secondaire. <rire> oui, parce que je connais. Que je l'a connais ta tendre moitié depuis le secondaire. Euh, puis euh.. C'était, c'était assez Qu'est-ce qu'elle fait avec
0: ça? Je sais pas, elle avait ça dans une boîte. C'était un hein? ouais, ouais. Mais. Mais en tout respect, là, c'était. Ben, c'était très bien pour l'âge que t'avais, je pense.
1: Mais. Mais ouais, ça passe pas <rire> le test du temps. Puis euh... Puis, euh, ta tendre moitié, je pense pas qu'elle l'ait lu. Je pense qu'elle m'avait dit « Ah oh, oui, je suis un peu intéressé. » J'y ai donné. Je dit « Tu verras ça, tu me reviendras. » Elle m'est jamais revenu. Ah, oh, oh. Fait que, <rire> mais non, mais c'est correct parce que, de toute façon, je suis passé à autre chose. Puis, j'ai laissé ça derrière moi. Je j'ai, j'ai pas retouché à ça pendant des années. Euh, puis, à un donné, ben, euh, j'ai commencé à écrire de façon sérieuse. Il y a trois ans de ça. J'ai 37 ans. J'avais 15 ans quand j'ai inventé l'univers. Mais... Euh, euh, quand la pandémie a frappé, on est en 2023, je juste le dire, parce que c'est un, c'est un podcast avec le format, ça se peut que quelqu'un l'écoute ouais. euh, dans le, le futur lointain. Euh, mais il y a trois ans, il y a eu une pandémie de euh, COVID. C'est quelque chose. Oui, là, on est dans l'approche par événement. Oui, on est dans l'approche par événement. Oui, merci Richard Baker. <rire> euh, mais c'est ça. Puis je, je savais pas quoi faire de mon, de mon temps. Puis j'ai décidé que je m'assoyais puis j'écrivais, de, mais de façon sérieuse pour une fois. Puis plutôt qu'écrire un, un truc dans un univers fantasy... Euh, j'ai écrit quelque chose de collé sur ma réalité. J'ai décidé de ra- raconter une histoire qui m'appartenait de mon, de mon passé. Fait que j'ai commencé à écrire de l'autofiction. Euh, donc, un mélange d'autobiographie avec des éléments fictifs. Euh, puis, ça a super bien été. J'ai full aimé ce que, je, ce que je faisais. Mais comme je racontais quelque chose qui se passait quand j'étais ado, ben qu'est-ce que je faisais quand j'étais ado? Je faisais du worldbuilding puis j'inventais Gadin, mon univers euh, fantasy. Fait il a fallu que je l'inclue dans, euh, dans mon écriture, actuel. Fait que là, en ce moment, euh, mon roman va être publié à l'hiver. Yay! Bravo. Euh, merci, merci. Et puis, premier roman, autofiction, ça se passe quand je suis ado, puis j'ai 19-20 ans, puis, euh, tu sais, voilà, ça, ça, ça se promène entre 15 et 20 ans. Euh, mais à toute cette époque-là, j'inventais mon univers euh, de Gadine et donc, il a fallu que je commence à retomber dans le Worldbuilding pour rendre le Worldbuilding que le personnage principal fait crédible. Je suis une mise en abîme de world building, mais ça, ça fait qu'au final, j'ai passé les trois dernières années à en faire, mais à côté. Puis ce
0: que tu vas nous proposer dans le podcast, parce qu'on va pouvoir analyser un peu ou regarder ouais. ensemble tes, ton, ton world building, comment je... ça se déroule. Est-ce que c'est euh, seulement ton monde secondaire, c'est
1: seulement gadin? Oui. Okay. Oui, on est à... Parce que je veux qu'on aille là-dedans, fait qu'on va all in dans le côté fantasy. Il euh, y a un aspect méta qui est possible qui apparaisse de temps en temps, c'est-à-dire théoriquement, c'est pas moi qui fais le world building, c'est mon personnage. Ouais. Fait qu'il y a des choix que je fais, que je me dis, moi, je prends un choix différent, mais le personnage que j'ai créé pour mon roman, euh, il, il, lui, il ferait ce choix-là. Fait que, ça va loin, euh, là. c'est ouais, pas ouais, obligé c'est, 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 c'est d'être c'est ça du world targé. building. Moi, j'ai décidé que <rire> j'allais là. mais fait, fait qu'on a ça, on a l'univers fantaisiste de Gadin, euh, que, euh, c'est ça, j'en, j'en ai créé beaucoup dans les dernières années, j'ai essayé de remarcher des éléments... Euh, que j'avais créé quand j'étais ado puis de les remettre, de leur donner une nouvelle saveur que je trouve plus cohérente, plus intéressante ou ou juste comme qui fit plus avec le personnage que je mets en scène puis qui qui est le démiurge de Gadine -hmm. Ouh, on utilise des mots faits Puis finalement, ben euh, avec avec le podcast je vais pouvoir communiquer des éléments que j'ai inventés dans les trois dernières années ou euh, inventer quelque chose de neuf puis le présenter, mais qui, qui ça va tout le temps se placer dans le GADIN. C'est ça mon projet, c'est de de, cons, de continuer à construire gadine avec une certaine discipline hebdomadaire avec toi.
0: Tu vas te mettre dans une situation de vulnérabilité totale devant ma critique de faire, pour que je puisse déconstruire tout ce que tu apportes
1: ouais ben, non. <rire> ben je te dis même c'est comme j'ai peur <rire> pourquoi tu me fais ça Julien <rire> euh, ok toi qu'est-ce que toi, toi c'est quoi la vulnérabilité que tu vas apporter puis que je vais pouvoir complètement le détruire ouais euh, scorched earth oui oui euh, euh, en fait euh, ouais ben euh, vu que
0: je suis dans un, un, un euh, plus dans un domaine de hobby de, de, de rôliste et puis de jeu de rôle euh, j'ai pensé soumettre un euh, un monde que je vais créer de toutes pièces pour me permettre de jouer un, une partie de style bac à sable. Fait que dans le fond, mes, mes, mon but, c'est d'avoir euh, un cadre rigide et cohérent dans lequel mes joueurs vont pouvoir évoluer en toute liberté. Ouais. Vraiment selon les motivations de leur personnage. Mais
1: tu, tu l'as-tu commencé déjà ou tu vas commencer à le créer avec nous?
0: Écoute, pour être 100% honnête, j'ai quelques petites idées, quelques orientations de base.
1: Euh, c'est de la triche. J'ai pas de nom. T'es pas supposé avoir commencé déjà. <rire> non. Euh, non, tu ben, as un point de départ, mais là, tu vas créer euh, en, en, au fur et à mesure. Je te
0: dirais que j'ai une approche événementielle. Euh, événementielle. Ah. Une approche par événement, pour l'instant. C'est-à-dire que j'ai une idée d'un Non, événement. une approche é-
1: événementielle, il y a un cocktail dînatoire. Ah oui. puis...
0: <rire> il y a quelqu'un qui fait un discours à la fin. Oui, mais oui. Puis. Puis, euh, euh, mais j'ai absolument rien là, euh, au niveau, euh, mettons, euh, culturel ou... Euh, euh, au niveau des, des, de, de la vie sur, dans ce monde-là, au niveau de, 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 de la planète en tant que telle, mm-hmm. comme la morphologie, la, la cartographie. Le,
1: le traiteur, le t'as-tu booké le traiteur? Non. Pour mon événement, bravo. Pour ton événement, on lâche pas. Bien joué, bien joué. Mais, oui, euh... fait qu'il y a des, il y a des éléments que tu n'as pas encore décidé du tout, puis c'est, tu vas les décider au fur et à mesure qu'on, qu'on travaille ouais. ensemble.
0: Puis toi, tu as décidé d'y aller à, la, à, à l'aveuglette. Fait que ouais. dans le fond, euh, je... Je te communique rien d'autre que ce que je dis ici. Euh, sur. Le oui, c'est le podcast. ça. C'est ça qu'on a
1: décidé, toi et moi, ensemble, qu'à travers le podcast, ces choses-là, on allait laissé communiquer la journée même. Euh, cinq minutes avant d'enregistrer, on ouais. part. OK, let's go. Mm-hmm. Puis euh, on, on se donne... Parce que facilement,
0: des... hors du podcast, je pourrais te demander conseil puis je pourrais le travailler, mais on va s'éviter ça pour essayer d'avoir la réponse la plus... Euh, euh... Authentique.
1: authentique puis, puis, mais aussi comme... Sur, sur, comme ça, naturellement, genre, qu'est-ce qui sort souvent, c'est, c'est, c'est du meilleur stock, que si mmh. on avait préparé une réponse, etc. Là. Fait que je, je, je tenais vraiment à ce qu'on le procède comme ça. Aussi, le matériel de Gadin que je vais te livrer, je vais faire un peu exprès pour que ça soit surtout des éléments que tu connais pas déjà. Mmh. Bah, je sais que tu connais déjà un peu mon J'en univers, un peu, ouais. mais je vais je vais essayer d'en livrer là, que, qui te dit rien ou que tu t'es vraiment pas au courant, comme ça tu vas pouvoir avoir une réaction naturelle sur le vif. Oui. Ouais. Hey, ça va être cool pour vrai. Très excitant.
0: Très excitant. Ouais, j'ai hâte. J'ai déjà hâte au prochain épisode pour qu'on puisse entrer euh, dans ben, le,
1: le prochain épisode, on ne sait même pas encore de quoi qu'on parle. <rire> euh, mais oui, ça, ça va sortir bientôt. Euh, on va essayer de se faire ça une fois par semaine. Euh, pour toujours. C'est ça qu'on avait dit, hein, Pour toujours. Pour
0: toujours. Je pense qu'on voulait faire ça euh, ben, ben, jusqu'à juste... la fin des temps qu'on a dit. Ben, jusqu'à la... ce... Ouais. ce
1: que les micros n'existent plus. Je c'est sais ça. que. Je ne sais ouais. pas si ça va arriver à un moment donné, mais c'est faux.
0: Plusieurs milliers d'épisodes, là. Plusieurs milliers. Yes! Bien, c'était un plaisir, Joël.
1: C'était un plaisir, oui. Julien. Ouais. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
0: Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au commedumondepodcast.gmail.com Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté « Comme du monde ».